0: mit einem Kind. Das Kind hat dann noch angefügt. Und lahn endlich der Sommer vom Himmel! Denkt yes! Ich mache mich eins mit dem Gebet. Come on! Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, bete ich eigentlich richtig? Ist das Gebet, das ich spreche, das, was ich mache, wenn ich bette, ist das richtig? Ich hatte das, als ich äh, gerade anfangs von meiner Bibelschule, äh, ich habe Bibelschule gemacht, und dort sind wir so zusammen von allen möglichen Gemeindeverbänden in der Schweiz. Und ich habe eher so zu den ruhigen Betten gehört, haben so chli meinen Kopf geneigt, meine Hände gefaltet. und da hat es unter anderem sehr charismatische Betten dabei gha. Sehr, sehr charismatisch. Und, und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, in all diesen Gebetszeiten, und von denen gibt es am ISTL sehr viel, ähm, also, wenn ich so leidenschaftlich bette dann würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit Jesus erleben. Dann würde meine Gebet vielleicht auch ein bisschen mehr erhört werden. Oder wenn ich so viel Bibel stelle, in ein, Gepack, in ein Gebet könnt ihr packe? dann wäre ich wahrscheinlich Jesus auch schon ein bisschen näher. Es ist ja spannend, wenn man in so Gebetszeiten nicht alles herausfindet oder was man erlebt, weil es gibt so Gebetstypen. Zum Beispiel gibt es den Vielbetter. Vielleicht magst du dich jetzt gerade an eine Gebetszeit erinnern mit einem Vielbetter. Das ist der, wenn er mal Luft holt, dann kommt er nicht mehr zum Punkt. Und dann fängt er an... Und irgendwie fasst er so die drei besten Predigten, die er in seinem Leben gehört hat, in einem Gebet zusammen. Und dann gibt es den Stummi-Better, das ist der, der sich irgendwie nicht so recht kann ausdrücken kann. Der ist sehr still, sehr leislich. Das ist irgendwie auch schade. Und dann gibt es noch so den ermutigungs Ja, Jesus. Amen. Come on. Oder so mm -hmm in allen möglichen Längen und Höhen. Bette ich eigentlich richtig? Wir fragen uns heute oder setzen uns mit dem Thema auseinander. Gebet ist mehr als Plaudern. Ihr sind dort mit in der Bergpredigt und äh, nur will ich jetzt da den Wilf probieren, was ich nicht schaffe, aber. Äh, mich drin versuchen, fahren wir weiter. Wir nehmen die Texte aus der Bergpredigt und reden zusammen über das Gebet. Und die Frage, die haben auch die Jünger gehabt. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage in unserem Leben: bete ich eigentlich richtig? Weil die Jünger sie sind irgendwann zu Jesus gekommen und haben gefunden: Herr, lehr uns beten. Und das war nicht so, dass die Jünger nicht hätten beten konnten. Die sind in einer Kultur gross geworden, die haben sehr, sehr viel Gebet auswendig können. Die haben sehr viel Psalmen gelernt zu beten. Also das Gebet war ein wichtiger Teil von ihrem Leben und von so ihrer Erziehung. Und trotzdem haben sie gemerkt, dass das ist etwas anderes. Ist. Wenn Jesus betet, dann ist das irgendwie intensiver. Dann ist das hingebungsvoller. Dann braucht Jesus. Manchmal nicht mal so viel Wort und es hat so viel Kraft. Und darum sind sie zu ihrem Meister und haben gefunden, Herr, lehr uns betten. Es gibt da einen Unterschied. Und Jesus ist auf das eingestiegen. Und er macht das, ich möchte es nennen, Jesus-like. Also er fängt zuerst mal an mit dem, was sie nicht tun sollen. Und das geht vor allem vielleicht so ein bisschen eingefleischte Christen jetzt etwas an, ich möchte jeden ansprechen und es macht Sinn, dass du jetzt dabei bleibst und nicht rausgehst und einen Kaffee rauslassen. Aber so ein bisschen, es geht vor allem ich die eingefleischten Christen etwas an, weil es druckt etwas durch von dem, was wir uns irgendwie so aneignen im Laufe der Zeit als Christen, als Jesus-Nachfolger. Und zwar geht es um eine Herzensbeziehung, wenn Jesus jetzt redet, darum den Begriff an Begriff, Mauer den wir heute gesetzt haben, Herzensbeziehung. Das macht Jesus nicht nur im Thema Gebet, sondern in dieser Bergpredigt in dem Matthäus 6 gibt es drei Themen, wo Jesus ganz, also genau gleich darüber redet mit dem gleichen Aufbau in den Texten. Und zwar geht es darum, wenn man fastet, wenn man betet und wenn man spendet. Weil wir Christen tendieren irgendwie dazu, in all diesen Themen zumal mal etwas Äusserliches darzustellen, wo innerlich nicht so ist. Und wir nehmen heute so als Beispiel das Gebet. Ihr könnt aber die Haie all die drei Texte zusammen vergleichen. Das ist Matthäus 6, vers 1 bis 4 ist der erste Part, dann 5 bis 8 ist der zweite Part und dann Matthäus 6, 16 bis 18 ist der dritte Part. Ihr könnt ihr mal anschauen, es sind alle genau gleich aufbauen. Und da können wir ein und Jesus sagt in der Bergpredigt jetzt, wie man vielleicht sollen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Wenn Jesus etwas nicht kann wenn Jesus an einem Punkt extrem intolerant ist, ist das, wenn Menschen sich über andere Menschen erheben wenn Menschen sich auf ein Podest durchstellen und das Gefühl haben, sie sind etwas Besseres wie andere Menschen. An Punkt ist Jesus wahnsinnig intolerant. Und er benennt die Menschen. Er sagt, das sind Hüchler. Bei denen stimmt das innere, das Herz, nicht mit dem von außen überein. Weil alle die, die ein aufrichtiges Herz haben, können nicht behaupten, dass sie besser sind wie ein andere. Alle mit einem aufrichtigen Herz können sich nicht über andere stellen und behaupten, dass sie etwas Besseres sind. Und er fährt weiter. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Was war der Wunsch von denen, die sich an die Strassenecke gestellt haben, die sich auf ein Podest erhoben haben und vor allen Leuten betet haben? Ansehen, gesehen werden von den Menschen, und in dem, dass sie das machen, indem dass sie sich so anstellen, werden sie von den Menschen. Sehen. Menschen sehen sie, Menschen bewundern sie vielleicht sogar für das. Und somit haben sie ihren Lohn schon gehabt. Wenn du beten willst, betest du? Wie betest du? Wo betest du? Warum betest du? In dem kleinen Teilsatz steckt so viel. Jesus hat ganz ein anderes Verständnis vom Gebet wie seine Jünger. Die Jünger haben kommen aus einer Zeit, wo 400 Jahre lang nüt von Gott gehört worden ist. Da war still Ihre Eltern, ihre Großeltern, ihre Vorfahren keine Gebetserhörige. Gott hat einfach geschwiegen. Ihr Land war besetzt und sie haben nichts gehört von dem Gott und sie haben glaubt, dass der Gott existiert. Sie haben glaubt, dass der Gott rettet und das Gebet nützt. Also war das Fazit vor allem von der religiösen Elite: Es Volk ist zu wenig heilig. Betet falsch, lebt das Leben falsch. Es ist zu wenig heilig. Haltet Gebot zu wenig ein. Hat dir das auch schon jemand gesagt, wenn du für etwas gebetet hast und dein Gebet ist nicht in Erfüllung gegangen? Weißt du, du glaubst vielleicht zu wenig. Wenn du ein bisschen heiliger wirst leben und ein bisschen mehr wirst beten, dann. Ich möchte dir drei Fragen stellen, die, wenn du etwas geschrieben hast, dir gerade kannst aufschreiben oder dir schnell Gedanken machen, sonst darfst du das einfach im Kopf machen. Es war kurzfristig, um jetzt noch ein Slide einzurichten. Ähm, hast du schon mal erlebt, dass dieses Gebet nicht erhört worden ist? Meine erste Frage. Und hast vielleicht sogar ein, eine Antwort gehabt, warum dieses Gebet nicht erhört worden ist? Vielleicht denkst du, Gott hört mich nicht. Oder ich bette falsch. Irgendwie ist wahrscheinlich mein Anliegen nicht so richtig. Oder glaube ich wirklich genug gut? Die zweite Frage. Warum bettest du? Mach dir mal schnell ein Gedanken. Warum bettest du? vielleicht ganz viel, wo dir jetzt durch den Kopf geht. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und die erschreckendste von denen war vielleicht einfach, weil ich Christ bin, weil man das so macht. Das hat mich persönlich ein erschreckt. Das hat noch viel anders auch dabei gehabt. Aber ist es Mängisch nicht so, dass man vielleicht auch einfach bettet, wie es dazugehört? Und die dritte Frage, wo bettest du? Wo bettest du? Weil es kann sein, dass uns Jesus heute Morgen möchte korrigieren möchte. Teils korrigieren Und ich glaube, über das dürfen wir sehr, sehr glücklich sein, wenn Jesus unser Leben redet und uns vielleicht möchte korrigieren möchte. Wo wettest du? Wenn du beten willst, und jetzt fährt Jesus weiter, geh in dein Zimmer. Also, wie bitte, Jesus? Kann ich nicht beim Autofahren beten, auf dem wunderschönen Weg dahin, so wie man am Zürichsee sieht, und einfach vor Freude mit diesen schneebedeckten Bergen? Kann ich nicht beim Abwaschen beten? Kann ich nicht beim Laufen, beim Spazieren beten? Nehmt den nächsten Satz auch noch dazu. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Jesus redet da von einem Schatz, den ich glaube, gilt's wieder zu entdecken. Und zwar spricht er da nicht von einem Zimmer, wie das vielleicht du hast oder deine Kinder haben, ähm, mit einem Fernseher, mit einer Konsole, mit einem Haufen Boxen voll Spielzeug und Ablenkungsmöglichkeiten sondern Jesus redt da von einem ganz einfachen Raum, von einem Raum, wo du ungestört bist, wo es nichts hat, wo dich ablenkt. Das ist ein ganz einfaches Zimmer, wo sich Jesus in dem Moment vorstellt und sagt: Wenn du beten willst, geh in einen Raum, wo du nicht abgelenkt bist. Geh in einen Raum, an einen Ort, wo du nicht abgelenkt bist und zu einer Zeit, wo du nicht gestört wirst. Gell, es gibt Sachen, die kann ich mit meiner Frau beim Abwäsche darüber reden. Kein Problem. Beim Autofahren oder wenn wir sonst so unterwegs sind. Aber es gibt Sachen, da möchte ich ihre unteilte Aufmerksamkeit. Und dann schalten wir alles rund rundherum ab, hocken zusammen, schauen uns in die Augen und haben ein tiefes Gespräch. Es gibt Sachen, die, die kann ich nicht mit ihrer bereden wenn wir irgendwie abgelenkt sind, wenn rundum ein Tohu-Wabohu ist, sondern dann wette ich ihre unteilte Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist ein Schatz, den wir wieder entdecken darf. Ein Raum, wo du nicht abgelenkt bist, zu einer Zeit, wo du nicht gestört wirst. Und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Hast du das nicht cool? Gott ist in der Einsamkeit, in der Stille, dort, wo wir uns vielleicht sogar manchmal einsam fühlen. Der Vater ist gegenwärtig. Und mit Vater ist da jetzt nicht einfach irgendein männlicher Gott gemeint, sondern Jesus braucht auch einen Beziehungsbegriff. Also der, wo dich erschaffen hat, der Gott, der Schöpfer, wo dich gesehen hat, bevor es dich gegeben hat. Der dich erschaffen hat, wo dich kennt mit dem ganzen Potenzial, wo dich kennt mit all deinen Stärken, aber auch mit deinen ganzen Schwächen, all dem, wo du mitbringst. Gott ist im Verborgenen und dein Vater, er sieht dich. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Gehen wir nochmal zurück zum Lohn von denen, wo sich an die Strassen nicht stellen. Zu denen viel und laut und wo so pompös tönt und wenn gesehen werden von den Leuten. Was ist ihren Lohn? Ihren Lohn ist Ansehen. Der Lohn vom Isolieren, sich zurücknehmen von seinen To-Do's ist die Anerkennung von Gott. Ist das nicht eine riesige Sehnsucht, wo wir haben und eigentlich ständig auf der Suche sind? Anerkennung, Annahme von dem, wo uns geschaffen hat, von unserem Vater im Himmel. Der Lohn vom, vom Isolieren und sich zurückziehen ist eine Umarmung von Gott. ist eine Umarmung von unserem Daddy im Himmel. unserem ewigen Gott, gell Anerkennung der Menschen, die ist bald mal wieder vorbei. Die ist ziemlich begrenzt so in der Zeit. Der ewige Gott schenkt uns seine Anerkennung, Schaut auf uns mit seinem liebenden Blick, umarmt uns. Ist das nicht all das, was wir eigentlich suchen und brauchen? Brauchst du mehr wie wie der liebevolle Blick von Gott? Ich finde, es unglaublich verheißungsvoll. Aber auch ein bisschen unsicher, weil, weil Gott ist auch der, der ins Verborgene sieht. Also auch dort, wo ich irgendwie begrenzt bin, dort, wo es, wo es vielleicht ein bisschen dunkel ist in meinem Herz, dort, wo es vielleicht ein bisschen düster ist, auch dort sieht Gott rein. Er sieht auch ins Dunkle von meinem Herz. Warum muss das genau im Verborgenen passieren? Der Henry Newman, er ist eine wahnsinnige Inspiration, wenn es ums Gebet geht. Er hat verschiedene Bücher geschrieben und ich habe ein Zitat von ihm mitgenommen. Und zwar sagt er folgendes: Ohne Einsamkeit bleiben wir Opfer unserer Gesellschaft und verstricken uns weiterhin in die Täuschungen des falschen Ich. Also, er sagt nicht, du wirst es Opfer, sondern wir bleiben das Opfer. Von unserer Gesellschaft, wenn wir uns nicht draus nehmen, wenn wir uns nicht isoliert, von unseren To-Dos, von unserer Agenda, von unserem Alltag, dann bleiben wir ein Opfer von der Gesellschaft und täuschen uns in einem falschen Ich. Anders gesagt, was du bist, wenn du allein bist, das bist du wirklich. Und das, was du wirklich bist, das ist das, was sich Gott wünscht. Gott wünscht sich kein täuschtes Ich. wünscht sich nicht irgendetwas Vorgespieltes, sondern das, was wir wirklich sind. Das wünscht sich Gott. Kein Opfer der Gesellschaft. Kein falsches Ich. Und Jesus lässt uns sein innen und usse gleich auf Gott ausgerichtet das dass unser Innere und unser Äußeren stimmt. Weil wenn das nicht so ist, dann nennt er das Heuchlerei. Jesus lässt uns ein zu dem, dass unser Innere und unser Äußeren gleich auf Gott ausgerichtet ist. No nochmal zu dem, was man nicht machen sollen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Hey, das ist eine Post für alle viel besser. Das ist eine Post für mich, wo man manchmal einfach anfängt, drauf losliere und mir gar nicht Gedanken macht, vielleicht noch ein Bibelverse zitiere und einfach, es tönt gut, aber ich gar nicht mir wirklich anfangen Gedanken zu machen, was ich da wirklich bete, sondern es tönt einfach gut. Und weil man es ja macht, fange ich einfach so drauf, an, drauf los, liere. In gewissen Übersetzungen, und darum ist der Titel vom heutigen Sonntagstand gekommen, heißt es «Plappere». Man sollen nicht einfach leere Worte aneinander reihen, also «Plappere». Das beeindruckt Gott nicht. Mit dem können wir nur Menschen beeindrucken, aber nicht Gott. Weil Gott ist der, der uns Verborgenen sieht. Es bringt nichts, wenn wir ein Haufen Worte aneinanderreihen und unsere besten drei Predigten zusammenfassen im Gebet. Schweigen vor Gott ist eine Voraussetzung, sagt Henry Newman, zum Betten können. Wieso? Weil still sein, das Isolierte, die Einsamkeit, konfrontiert uns mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, mit unseren Sehnsucht, wo noch zwischen uns und Gott stehen. Und erst wenn wir mit dem konfrontiert werden, können wir anfangen mit dem zu arbeiten und das zum Weg Solang Solange wir nicht mit dem konfrontiert werden, in der Stille, können wir das nicht anpacken. Schwiegen vor Gott ist eine Voraussetzung und eine Bedingung, um eins zu werden mit Gott. Es geht nicht, ohne dass man still werden, ruhig werden. Ich möchte euch das in einem kleinen Bild verdeutlichen. Das kommt auch von Henry Newman Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch gerne in ein Dampfbad geht. Dampfbäder haben ist so eine reinigende Wirkung auf den Körper, schlimm heute, aber irgendwie auch auf den Geist. Das ist ja so ein schöner Moment. Das Schlimmste an dieser ganze Sache ist, wenn Türen aufgeht. Und der Henry New, wenn seit jetzt Gebet oder Stille, also Schwiegen vor Gott, ist wie so ein Dampfbad. Und jedes Mal, wenn du es mal aufmachst, ist das wie wenn die Türen aufgeht. Also überleg dir gut, wie lange die Türen so offen sind. Jesus illustriert das im Lukas Kapitel 18. Und zwar gehen hier zwei in den Gottesdienst, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer ist einer wie ich. Der hat die Bibel studiert, der starb vor den Menschen und probiert ihnen das weiterzugeben, was er das Gefühl hat, hat er gecheckt aus der Bibel. Checkt. Und er steht an und erinnert Gott daran, wie gut er ist. Dass er zweimal die Woche fastet, dass er vor allem der zete gibt. Und ist Gott dankbar, dass er nicht so ist, wie die Ungerechten und die Sünder der Welt. Das ist sein Gebet in dieser Synagoge. Hinten dran steht ein Zöllner. Der Zöllner getraut sich nicht in den Himmel zu schauen, geschweige denn das Heiligtum. Der Zöllner der schlägt sich einmal auf die Brust und sagt, Herr, vergib mir. Und dann sagt Jesus im Vers 14, Lukas Kapitel 18, Vers 14, der Zöllner ist gerechtfertigt vor Gott. Der Pharisäer aber nicht. Der Zöllner ist in die richtige Beziehung gerückt zu Gott. Das einfache Gebet, prägt von einer Zerbrochenheit, von einer Demut, das einfache Gebet von der Kapitulation vor Gott, hat ihn in die richtige Beziehung zu Gott gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Jesus das den Jüngern erklärt, sie fragen, wie Jesus? Wirklich? Echt jetzt? Das ist ja nicht mal ein Satz. Das kann ja nicht mal ein Gebet sein. Und wahrscheinlich sind auch wir uns einig, dass das Gebet kein Bibelschulpreis gewinnen wird. Aber Jesus sagt, das einfache Gebet von der Kapitulation. Von deren Zerbrochenheit rückt der Zöllner in die richtige Beziehung zu Gott. Macht es nicht wie sie. Also fangt nicht einfach an, drauf lospabbeln, blappere, so wie wir es kennt oder will man es machen. Dann, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ist das nicht cool? Dein Vater hat gewusst, was du heute brauchst für diesen Tag. Dass du deine ganz harten Kind zum Haus ausbringst. ein Liebe, eine Geduld. Das, was noch auf dich am heutigen Tag wartet. Dein Vater weiss, was du brauchst. Mann, wenn es wieder ins Geschäft geht. Er weiß, was du brauchst im Umgang mit deinen Kollegen. Mit, Im Umgang mit dem Chef, mit deinen Kunden. Mit deiner Familie. Es löst in mir eine wahnsinnige Sehnsucht aus und eine Gelassenheit. Hey, Gott weiß es, was ich brauche. Er weiß es. Das ist Botschaft vom Evangelium. Das ist ein Gott, der dich kennt. Und der lädt dich ein, dass du auch ihn darfst besser kennenlernen darfst. Das ist das Evangelium. Ein lebender Vater, der weiß, was du brauchst. Wer was du nötig hast. Und wir das nicht lang und breit im Gebet ausrollen. Und dort drin aber vielleicht die Frage, warum denn beten, wenn Gott denn schon alles weiß? Warum soll ich also noch beten, wenn Gott ja schon alles weiß? Und Jesus, er führt uns genau dorthin. Er macht es nicht wie bei Haufen Gleichnis, wo er äh, dich so ein lässt und dich fragt, ja, Überleg mal, wer du jetzt bist in dem Gleichnis und wie das jetzt kann, aussehen und für dich heissen Sondern er führt uns eigentlich zu der Antwort von dieser Frage: Warum sollen wir denn überhaupt beten? Und dann kommt er zu diesen bekannten Versen. Und ich hoffe, ich gehe jetzt noch nicht zu fest vor denn in Werk, Ich bliebe wie dem. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das Ziel des Gebet ist, unseren Namen, unser Reich und unseren Willen aufzugeben. Es geht nicht um mich und nicht in Gott aufzuzwingen. Ziel des Gebet ist, mein Namen aufzugeben und dann nicht Gottwillen aufzuzwingen. Dein Name, mein kann warten. Es geht heute Morgen nicht um mein Name hier auf dieser Bühne. Es geht nicht um mein Name beim nächsten Mal, wenn ich einen Auftrag abschließe im Geschäft, sondern es geht um dein Name, Jesus Christus. Mine kann warten. Es geht um dein Reich. Mein Reich kann warten. Meine Selbstverwirklichung in meinem Leben soll zurückgesteckt werden. Es geht um dein Reich. Dein Wille soll geschehen, nicht mein. Wieso ist es sinnvoll, das Gebet zu beten? bevor wir uns in die ersten To-Do-Siege stürzen, in die ersten Erziehungsversuche, in die ersten Meetings, in die Agenda, will man uns klarmachen, um wer das eigentlich geht in unserem Leben. Jeden Morgen noch uns klarmachen, um was dass es wirklich geht. Welches Reich das dass ich möchte bauen möchte am kommenden Tag An welchem Reich, dass ich möchte weitermachen möchte möchte. Oder an mich. Ich wünsche mir, dass wir nächste Woche so jesus Gebet Gebete reden können Untersprechen. sprechen. Dass wir das Jesusmäßig gestalten können, dass wir in ein Zimmer gehen können. Uns isolieren von unserem Alltag. Agenda tut aus. Das Zimmer schliessen können schließen und vielleicht nicht viel reden. Können. Nicht viel sagen, aber Gottes Wille suchen. Was kann passieren, wenn wir das machen? Es kann sein, dass Arbeit in unserem Leben zumal gross wird. Es kann passieren, dass zumal Realität wird, dass sein Reich einbricht und wir heiligen dürfen erleben, in Beziehungen. Es kann sein, dass, dass zumal Gerechtigkeit in Konflikt dass wir Gottes Wille glasklar hören, wenn wir darum ringen, sein Wille soll geschehen. Das ist meine Sehnsucht und mein Wunsch, wenn ich über das Gebet rede oder in meinem Leben über Gebet nachdenke. Der Preis, der es kostet, ist mein Name, ist mein Reich. Und ist mein Wille. Und meine Frage, die ich dir jetzt mitgib für die nächsten drei Lieder, die wir zusammen singen, ist folgende: Bist du bereit, dein Name, dein Reich und dein Wille aufzugeben? Weil diese Frage müssen wir klären im Gebet. Ich bete. himmlische Vater, danke, dass du uns näher bist, dass du uns siehst und weißt, was wir brauchen. Du kennst all unsere Sehnsucht, all unser Verlangen. dass das dort so gut zu wissen, dass das die bei dir einen Platz haben. Du weißt, was wir brauchen. Und so bitte ich dich, dass du es immer wieder zeigst, wo das wir vielleicht innerlich und äußerlich nicht übereinstimmend unterwegs sind. Wo das unser Außen und unser Innen nicht übereinstimmt. Und Jesus, korrigiert uns dort. Lass uns jeden Morgen neu auf dich schauen und an deinem Namen, an deinem Reich und an deinem Willen schaffen, Dass wir dir ähnlicher werden Jesus Christus. Amen.